0: Ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche mit Pfingstmontag als Feiertag. Sind wir ja schon mal ganz gut reingestartet, oder? Ehrlich gesagt, wir kommen schon wieder viel, viel länger vor, aber es ist gerade mal eine Woche her, da haben wir Pfingsten gefeiert. Da haben wir es gefeiert, dass der Heilige Geist gekommen ist zu jedem von uns, dass wir ja wirklich mit seiner Kraft ausgestattet sein dürfen, dass er uns ein Beistand ist, dass er uns unterstützt und ja ausrüstet, damit wir das tun können, was Jesus uns aufgetragen hat. Und was hat uns Jesus nochmal so oder seinen Freunden damals so ganz zentral gesagt kurz bevor er in den Himmel gegangen ist? Die sehr bekannten Verse geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das hat Jesus seinen Freunden damals und uns heute so ganz ja, zentral ans Herz gelegt. Hey, in anderen Worten, verbreitet die gute Nachricht überall dort, wo ihr seid. Er erzählt anderen davon, dass ich am Kreuz gestorben bin, dass ich auferstanden bin, dass ich lebe und dass ich, Jesus, den Weg zu Gott freigemacht habe. Und die Bibel ist voll davon. Ich glaube, ja, das ist einfach die Geschichte der Bibel, dass es Gott ein Herzensanliegen ist, dass Menschen in Beziehung zu ihm kommen. Und wir haben die Zusage, das ist damals so ja, ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament, aber es wird auch im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen. Da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Paulus, der hat diesen Satz, ähm, dieser Satz hat ihn sehr beschäftigt und er hat sich Gedanken zu diesem ähm, Vers und zu diesem Satz gemacht und zwar im Römerbrief und konzentriert euch mal einen Moment auf seinen Gedankengang, was das nämlich für ihn bedeutet. Und er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen, kann man nur, wenn man an ihn glaubt, an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat, und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Klingt logisch, oder? Irgendwie einleuchten dieser Gedankengang. Menschen können nur zum Glauben an Gott finden, wenn sie überhaupt davon hören, wenn sie das überhaupt mitkriegen. Wenn Menschen da sind, die von Jesus erzählen und den Glauben weitertragen. Und darum soll es auch heute gehen, um die Frage, Ja, wie kann ich denn eigentlich ganz konkret und ganz praktisch meinen Glauben weitergeben? Und vor allem, wie kann ich den Glauben so weitergeben, dass ich mich dabei irgendwie nicht total verbiegen muss und verkrampfen muss, so dass es einfach auch zu mir passt, dass es authentisch ist. Dieser Frage werden wir heute mal nachgehen. Sie wurde nämlich auch gestellt im Rahmen unserer Good Questions-Reihe. Einige erinnern sich, wir hatten so eine Internetplattform, wo man so ganz anonym seine Fragen mal posten konnte, wo man gesagt hat, Mensch, diese Frage interessiert mich, das wäre gut, wenn wir das mal irgendwie in einem Gottesdienst oder so mal aufgreifen. Und da kam genauso auch diese Frage vor. Wir hatten schon verschiedene andere Fragen aufgegriffen. Unterordnung unter den Staat war neulich mal ein Thema. Auch Thema Krankheit und Heilung und warum heilt Gott nur manchmal. Und ich darf schon mal so viel verraten, es sind wirklich sehr sehr viele, sehr, sehr gute Fragen eingegangen, theologische Fragen, aber auch ganz praktische Fragen, die einfach so unser Leben als Christ betreffen. Und eine Frage, eine dieser praktischen Fragen ist eben diese Frage, wie kann ich von meinem Glauben erzählen? Und ich weiß nicht, was du dazu spontan so für Gedanken im Kopf hast, was es bei dir auslöst, so dieser Gedanke, mit anderen über den Glauben reden, das kann ja durchaus sehr gemischte Gefühle auslösen. Aber ich möchte euch einfach einladen, dass wir heute mal anhand der Bibel uns echt mal so eine große Bandbreite auch anschauen, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen ja wir den Glauben einfach weitertragen können. Und das sehen wir dann sehr schnell, das geht hier gar nicht um Schema F. Und das finde ich so gut und so entspannend, denn wir sind einfach unterschiedlich. ja? Du bist anders wie ich und der neben dir ist anders wie der vor dir und hinter dir und das ist gut so. Ich glaube, Gott hat uns absichtlich unterschiedlich gemacht und deshalb müssen wir nicht alle alles gleich machen. Auch nicht, wenn es darum geht, ja vom Glauben zu erzählen. Auch da dürfen wir einfach einen Weg finden, der zu uns, zu unserer Persönlichkeit, zu unserer Art, zu unseren Gaben passt. Und ja, wenn dich jetzt gleich in der Predigt der erste oder der zweite Punkt noch gar nicht so anspricht und du denkst, oh, das ist jetzt irgendwie so gar nicht meins, dann möchte ich dir jetzt schon mal sagen, hey, bleib cool, versuch dich zu entspannen. Ich würde mich freuen, wenn du nicht gleich nach Hause gehst, denn ich habe heute insgesamt fünf Punkte dabei. Ich werde es nicht zu lang machen hoffentlich, keine Angst, aber um, das zeigt einfach, hey, es gibt eine Bandbreite, ja, wie wir den Glauben weitertragen können. Ich möchte einfach ganz unterschiedliche Aspekte aufzeigen und ich glaube, jeder kann sich da auch irgendwie wiederfinden in irgendwas und sagen, ja, Mensch, das eine ist vielleicht nicht so ganz mein Ding, da muss ich mich boah ganz, ganz arg ähm, über, äh, überwinden und das fällt mir wirklich schwer. Aber das andere, das, das könnte mir doch liegen, das könnte doch meins sein. Und wir steigen einfach mal ein mit dem ersten Aspekt. Ich versuche das mal hier mitzuschreiben. Wir werden sehen, ob man es hinten lesen kann. Ansonsten könnt ihr vielleicht nachher ein Fotochen machen oder ihr schreibt einfach, tippt einfach mit im Handy oder ähm, hört einfach gut zu. Der erste Punkt. Con ta. Tief. Jetzt wird's eng. Okay, keine schöne Schrift. Ja, wenn wir in der Bibel lesen, wie es direkt nach Pfingsten weiterging, dann hat Petrus da eine sehr große Rolle gespielt. Er war auch derjenige, der die allererste Pfingstpredigt gehalten hat und er war einfach von seiner Persönlichkeit her so richtig, ja, impulsiv und direkt, so von Berufswegen ja auch Fischer und deshalb von seiner Art. Ja, also kam er schon ganz gut zur Sache. Und in Apostelgeschichte 2 in seiner ersten Pfingstpredigt, da möchte ich jetzt gerade mal ein paar Ausschnitte lesen, wie er so den Glauben weitergegeben hat. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Also der tritt hier schon recht überzeugt auf. Hört mir mal alle zu, ich habe hier was zu sagen. Und nimmt dann auch in dieser Predigt, Apostelgeschichte 2, ähm, kein Blatt vor den Mund. Man muss dazu sagen, vor Pfingsten, bevor er mit dem Heiligen Geist ausgestattet war, war er auch nicht immer. Der allermutigste, ja. Aber jetzt, schließlich erfüllt vom Heiligen Geist, ja, kommt er direkt zur Sache und er legt den Zuhörern Gottes Pläne, Gottes Wirken aus und schließt dann damit. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Konfrontativ, würde ich sagen. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und klipp und klar, ohne viel drumherum, sagte er ihnen, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also Petrus war so ein Typ, der mit ja, Hilfe vom Heiligen Geist wirklich Menschen, ich sage mal im positiven Sinn, knallhart konfrontieren konnte. Und das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Und ich glaube, viele würden sagen, Oh, das würde ich ja so nie machen, das wäre ja jetzt so gar nicht meins. Aber es gibt Menschen, und ich habe immer wieder auch solche Menschen kennengelernt, wunderbare Menschen, denen das einfach liegt. Denn das liegt ähm, Gar nicht viel um den heißen Brei irgendwie rumzureden, sondern einfach Leute direkt auch was auf den Kopf zuzusagen, Klartext zu reden, die Wahrheit auf den Punkt zu bringen, vielleicht auch mal zu provozieren. Aber so im positiven Sinn und ja wirklich mit dem positiven Anliegen. Und wenn du so jemand bist, dem das liegt, einfach zu konfrontieren, dann nutz deine Gabe, nutz deine Art, um ja Menschen einfach im positiven Sinn ja herauszufordern. Wie sagt man heute? Zu challengen, oder? So ein Challenger zu sein. Mach eine Challenge, ja. Genau. Und ich glaube, wenn du dich dabei vom Heiligen Geist leiten lässt, hat ja der Petrus auch gemacht, dann wird es passieren, so wie wir es hier in der Apostelgeschichte lesen, dass Menschen im Innersten bewegt werden. Eine etwas andere Art und Weise, den Glauben weiterzugeben, sehen wir beim anderen, ebenfalls sehr bekannten Mann in der Bibel. Und zwar bei Paulus. Und er war vom Typ her er, ich schreibe mal auf, intellektuell. Er hat bei einem der angesehensten jüdischen Lehrer der damaligen Zeit studiert. Er war sehr gebildet. Er hat ja auch 13 Briefe im Neuen Testament verfasst und ja, wenn wir die lesen, die Briefe, dann merken wir, boah, der war echt sehr wortgewandt, der Paulus, der konnte sehr gut argumentieren, der konnte sehr gut so logische Gedankengänge aufzeigen und wenn du schon Briefe von ihm gelesen hast, dann geht es dir vielleicht auch manchmal so wie mir, dass man irgendwas liest, irgendeinen Abschnitt und denkt sich, äh. Was stand da nochmal? Muss ich nochmal lesen, weil da einfach so viel mit drin steckt. Und ich finde das ganz nett, auch der Apostel Petrus, der hat mal geschrieben, dass die Briefe von Paulus schwer zu verstehen sind. Oder einiges in seinen Briefen ist schwer zu verstehen. Hat selbst Petrus gefunden. Aber Paulus, der war einfach wirklich so ein klasse Typ und hat ja auch das Evangelium von Jesus weitergegeben wie kaum ein anderer. Und ich möchte euch kurz reinnehmen in eine Situation, da war Paulus in Athen, das können wir lesen in Apostelgeschichte 17. Da heißt es, dass Paulus sich in Athen in der Stadt umgesehen hat und dann steht da empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahlreichen Götterstatuen gesäumt waren und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Ist doch irgendwie cool, oder? Paulus hat Tag für Tag Gespräche geführt, Glaubensgespräche, Diskussionen. Und manchmal gibt es das, ja, dass Diskussionen zu überhaupt gar nichts führen, ja. Das nervt mich furchtbar, sowas. Ja. Aber hier war das irgendwie ganz anders. Und Paulus war jemand, dem es offensichtlich irgendwie gelang, auch nach den ganzen Gesprächen, Diskussionen, dass das da am Ende nicht nur irgendwie zwei Lager gab, ähm, sondern, ja, er war so ein interessanter Diskussionspartner und hat so viel anstoßen können und rüberbringen können, dass Menschen wirklich neugierig wurden, dass Menschen mehr wissen wollten, dass sie nachgefragt nach haben, was er denn genau glaubt, dass sie ja einfach total offen und interessiert geworden sind. Und wenn du vielleicht so jemand bist, der gerne über Glaubensfragen philosophiert oder diskutiert oder Dinge so durchdenkt, dann ist das eine total coole Sache und habe wirklich dieses Ziel vor Augen, dass es im Ergebnis nicht darum geht, irgendwie Recht zu haben, sondern dass es darum geht, dass der andere ja wirklich interessiert wird, offen wird. Und auch an den Punkt kommt, wie hier, dass, dass er fragt, hey, darf ich mehr darüber erfahren, was du denn da genau glaubst? Und das war für Paulus dann natürlich die Möglichkeit, richtig loszulegen und von Jesus zu erzählen. Und wir lesen dann, wie es weiterging. Nicht jeder, mit dem er diese Gespräche geführt hat, ließ sich überzeugen. Also wir lesen dann, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer ins Gelächter aus. Also manche haben das einfach auch abgelehnt. Andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Auch das gibt es und begegnet uns bestimmt immer wieder, dass Leute halt erstmal neutral sind und sagen, erstmal abwarten, vielleicht später. Doch einige Leute, heißt es hier, schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Und wie genial ist es, dass es Menschen gibt, die einfach argumentieren können und die wortgewandt sind, die gut diskutieren können und überzeugen können. Menschen, die gerne auch mal ein schwieriges Glaubensgespräch führen. Und wenn dir das liegt, ist das mega genial. Nutze auch hier deine Gabe und lass dich dabei vom Heiligen Geist einfach leiten und gebrauchen. Ja, diese zwei Punkte schon mal. Konfrontativ und intellektuell. Petrus und Paulus und so. Und vielleicht war das bisher noch nicht ganz 100% deins. Wir kommen zum nächsten Aspekt. Zeugnishaft schreibe ich auf. Zeugnishaft. Und da möchte ich euch einen Mann vorstellen, von dem wir noch nicht mal seinen Namen kennen. Also das ist jetzt nicht so High Society, wie gerade eben. In Johannes 9 wird von ihm berichtet und wir erfahren, dass er von Geburt an blind war. Und als Jesus ihn gesehen hat, da heißt es, Jesus spuckte auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, »Ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte?« »Ja«, sagten die einen, »er ist es.« »Unmöglich«, riefen die anderen, »er sieht ihm nur sehr ähnlich.« »Doch, ich bin es«, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dort hingegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Ja, dieser Mann ergibt ganz einfach das weiter, was er mit Jesus erlebt hat. Warum es da diesen Spuckebrei gebraucht hat und so weiter. Das ist überhaupt nicht sein Thema. Das, er philosophiert nicht über alles Mögliche und was wäre, wenn und wie und warum und wozu und was. Er erzählt einfach ganz schlicht und einfach das, was passiert ist. Und zwar genauso, wie es passiert ist. Auch nicht irgendwie noch anders und noch was dazu und außenrum, Sondern ganz einfach, ich war blind. Erster Punkt, so war es früher ohne Jesus. Dann kam Jesus in mein Leben. Jesus ist mir begegnet und erzählt er, was sich verändert hat. Jetzt kann ich sehen. Ganz einfach, einfacher Aufbau. Auch für uns, wenn wir von, unserem, ja, von Jesus bezeugen, was er in unserem Leben getan hat. Einfache Struktur, so war es vorher ohne Jesus. Dann so und so ist mir Jesus begegnet und jetzt ist es so und so. Das hat sich verändert. Und ja, es war so, Jesus hat diesen Mann am Sabbat geheilt und die Pharisäer haben sich darüber ziemlich aufgeregt, dass es an einem Sabbat passiert ist und wollten diesen blinden, ehemals blinden Mann dann in ja, theologische Fragen verwickeln. Aber wir lesen, darauf lässt er sich überhaupt nicht ein. Er bleibt bei seiner Art, ja, den Glauben weiterzutragen. Er bleibt bei Zeugnishaft. Er sagt einfach, ob er ein Sünder ist. Weiß ich nicht, erwiderte der Gehalte, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Mehr nicht. Er war nicht derjenige, der diskutiert hat, er war nicht derjenige, der theologisch irgendwie da argumentiert hat, einfach weiß ich nicht, aber eins weiß ich, so war's und so ist es jetzt. Er bezeugt einfach das, was er mit Jesus erlebt hat und das hat Power und das kann ihm niemand absprechen und Genauso ist es auch bei uns. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, wenn auch wir uns Gedanken machen... Oder wieder ganz neu Gedanken machen. Was hat Jesus denn in meinem Leben getan? Was hat Jesus denn in meinem Leben verändert? Und ja, ich möchte es einfach ans Herz legen. Ja, überleg dir das nochmal. Mach dir das so richtig bewusst. Vielleicht einfach, wie war es vorher? Was hat Jesus in meinem Leben konkret getan? Und was hat sich verändert? Weil ich glaube, es ist total gut, wenn wir das so parat haben. Und auch mal kurz und knackig jemand erzählen können, wenn sich die Gelegenheit Gibt, ähm, ja, was Jesus auch bei uns getan hat. Und das muss überhaupt nicht spektakulär sein und wir müssen nicht irgendwas außenrum ähm, groß aufbauen oder irgendwie. Ich glaube, wenn Leute an uns sehen und wenn Leute von uns hören, einfach hey. Ich bin Jesus begegnet und er hat was in meinem Leben getan. Er hat was bei mir verändert. Vielleicht hat er mir Hoffnung geschenkt oder Frieden reingebracht oder eine Freude reingebracht, die ich vorher nicht hatte. Oder er hat irgendwas heil gemacht. Das wird Menschen ins Nachdenken bringen. Das wird Menschen ansprechen und sie, es, es wird Stück für Stück auch Herzen auch öffnen. Ja, wie kann ich den Glauben weitertragen, ist unsere Frage und wir haben noch zwei Punkte. Und natürlich muss ich vielleicht noch dazu sagen, können die sich alle wunderbar ergänzen. Also es geht ja nicht darum, entweder so oder so und ich bin so und du bist so, sondern ähm, ja, ist ja toll, wenn man einfach so wie sich die Dinge auch ergeben, ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise einfach den Glauben dann auch weiterträgt. Ich möchte den nächsten Punkt mal zusammenfassen unter freundschaftlich. In Lukas 5 wird uns von einem Zolleinnehmer namens Levi berichtet. Und ähm, dieser Levi, der hatte eigentlich gar keinen frommen Background. Aber er hat Jesus kennengelernt und er hat damit angefangen, Jesus nachzufolgen. Und dann lesen wir, Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. So, also was hat Levi gemacht? Er hat, man würde heute sagen, eine Party geschmissen. Ja, zahlreiche Leute, denkt man, oh, nicht gerade Corona-konform, gell? Ja, war damals nicht das Thema. Und ich glaube, auch für uns gibt es wieder andere Zeiten, ja, wo wieder große Feste gefeiert werden können. Und wenn vielleicht bisher nur nicht so ganz dein Ding dabei war, dann hör jetzt gut zu, denn jetzt geht's um Party, jetzt geht's darum, den Grill anzuschmeißen, jetzt geht's drum, ja, mit Leuten zu essen und zu chillen und einfach, ja, Zeit mit Freunden zu verbringen. Ich finde es ganz interessant zu sehen, wen hat Levi denn eingeladen? Levi hat Jesus zu seiner Party eingeladen. Cool, oder? Jesus ging auf eine Party. Levi hat seine christlichen Freunde eingeladen. Die Jünger. Die haben auch nicht nur gebetet, sondern sind auch auf die Party gegangen. Und wer war noch dabei? Nicht nur christliches Umfeld, sondern es heißt hier, zahlreiche Zolleinnehmer waren dabei. Das waren wohl seine Arbeitskollegen. Leute von zweifelhaftem Ruf waren dabei. Warum auch immer diese, die diesen zweifelhaften Ruf haben, keine Ahnung. Aber es waren halt einfach Leute, die der Levi kannte. Vielleicht seine Kumpels oder seine Nachbarn oder irgendwelche Bekannte eben. Und mit diesen Leuten hat er ein Fest gefeiert. Hat er gegessen, hat er Zeit verbracht, hat er Beziehung gelebt. Und wir erfahren leider nicht, was aus diesen Freunden von Levi dann geworden ist. Ob sie zum Glauben gekommen sind oder nicht. Aber... Ich bin mir sicher, diese Freunde haben auf jeden Fall einiges über den Glauben mitbekommen. Und ich glaube, sie hatten wirklich die Gelegenheit, einfach zu sehen, hey, wie, Le- wie Levi mit Jesus lebt, wie ähm, Christen miteinander umgehen. Keine Ahnung, ob sie vor dem Essen gebetet haben oder sonst was. Aber ich glaube, die- diese Freunde konnten einiges mitnehmen, einiges sehen und erleben. Und da, wo auch ja, wir als Christen uns nicht irgendwie abschotten und nur, ja, frommes und christliches Umfeld haben, sondern ich glaube, da wo wir auch, ja, Freundschaften leben, Beziehungen leben, ganz natürlich mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ich glaube, da kann so viel wachsen und entstehen. Und wie immer, dem einen liegt das mehr, dem anderen nicht ganz so, aber wenn du so ein Beziehungstyp bist, wenn du gerne unter Menschen bist, wenn du gerne mit Menschen zusammen bist, ja, ich lade dich einfach ein, investiere dich weiter in Beziehungen, in Freundschaften. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar auch für Freunde hier in Bensheim, die Gott nicht kennen. Es sind wunderbare Menschen. Und es ist einfach cool, mich mit ihnen zu treffen, Kaffee zu trinken oder ähm, ja jetzt gerade auch in der letzten Zeit uns mit Kinderbetreuung irgendwie zu unterstützen, wo ja das manchmal ja auch herausfordernd war mit geschlossenen Kindergärten und Vereinen und so weiter. Und wir sind einfach im Kontakt, wir sind im Austausch, wir machen was zusammen. Und natürlich ergibt es sich... Immer wieder ganz natürlich, dass wir auf unsere Kirche hier zu sprechen kommen. Dass äh, wir über den Glauben, über Glaubenssachen ins Gespräch kommen. Nächste Woche zum Beispiel, da bin ich mir sicher, ich werde gefragt, wenn ich drüben hier auf dem Bikepark bin oder ja auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballplatz oder sonst wo, dann werde ich gefragt. Und, wie war euer Gottesdienst? Ja, Und dann... Ja, bin ich schon beim Thema und kann mir überlegen, was ich davon erzähle. Wir sind beim Thema. Also eine coole Sache, einfach freundschaftlich mit Menschen unterwegs zu sein. Und last but not least schreibe ich noch hier auf, einladend. Ja, die Frau beispielsweise, von der uns in Johannes 4 erzählt wird, das war so eine Frau, die eine Einladung ausgesprochen hat ähm, und das wirklich einen Unterschied im Leben von Menschen gemacht hat. Es ist die Frau am sogenannten Jakobsbrunnen. Sie hat am Brunnen beim Wasserholen Jesus ähm, getroffen und kennengelernt, erfahren, wie Jesus in ihr Leben reingesprochen hat. Und was macht diese Frau daraufhin? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Ganz einfach, kommt mit, sagt die Frau, das ist ihre Einladung, macht euch selber ein Bild, verschafft euch selber einen Eindruck. Also die Frage von heute, wie kann ich meinen Glauben weitergeben, ist einfach auch dieses Komm mit, mal auszusprechen, jemand einzuladen, zu einer Veranstaltung, zu einem Gottesdienst, zu einem Treffen, irgendwo hin, wo Menschen eben Jesus kennenlernen können und eine Begegnung mit ihm haben. Einfach zu sagen, komm mit, schau es dir an, verschaff dir einen Eindruck, mach dir einfach selber ein Bild und ich darf an dieser Stelle mal die Astrid nach vorne bitten, die uns nämlich so eine Komm-mit-Einladung ausspricht, ähm, wohin wir ganz konkret in der nächsten Zeit einladen können. Ich weiß nicht, kann man das Mikro nehmen? Ja. Oder ich halte es dir einfach hin. Ja, okay, also die Astrid nimmt uns kurz mit rein, wozu wir in den nächsten Wochen einladen können.
1: Ich nehme es einfach in die Hand. Ja, genau. Ich möchte euch eine Veranstaltung vom Netzwerk ankündigen. Ihr kennt ja das Netzwerk Christen an der Bergstraße, wo wir zusammen mit fünf anderen Gemeinden genau mit diesem Thema unterwegs sind. Wie können wir unseren Glauben weitertragen? Wie können wir von Jesus erzählen? Wie können wir unseren Auftrag wahrnehmen und einfach dazu beitragen, dass viele Menschen gerettet werden? Und wir haben einfach gemerkt, diese Kinogeschichten, die kommen ganz gut an, der eine oder andere war ja auch schon bei einer unserer letzten Veranstaltungen mit dabei. Und wir haben jetzt äh, für den 12. Juni wieder einen Kinogottesdienst im Luxor geplant. Das Thema von diesem Gottesdienst ist Vergebung. Äh, es wird wieder sehr abwechslungsreich sein. Wir werden Filmausschnitte zeigen von einem Film. Diesmal wird der Filmbeitrag nicht so lang wie das letzte Mal. Also wir nehmen den Film I can only imagine. Das ist ein zeugnishafter Film. Da geht es auch drum, wie jemand äh, Misshandlung, Ablehnung und solche Geschichten erfährt, wie sich das alles zum Guten wendet. Wir haben die Familie Schlitter eingeladen. Ihr kennt sie sicherlich noch von 2014 und auch von früher. Die haben ihren Sohn durch ein Gewaltverbrechen verloren, den Mirko und ähm, es wird eine Predigt geben. Wir haben diesmal auch zwei Kinosäle, also wir haben ein bisschen dazugelernt, wer das so ein bisschen mitverfolgt hat, wie das äh, organisatorisch alles gelaufen ist. Ich bin gerade dabei, den Flyer zu kreieren. Der sollte bis nächsten Sonntag fertig sein. Wir haben 240 Plätze, die wir besetzen können, sagen wir 230. Ähm, die äh, Anmeldung ist schon über die Homepage Christen an der Bergstraße möglich. Da gibt es auch ein paar Informationen und es wäre natürlich super, wenn wir wir viele Menschen erreichen können. Deswegen machen wir dieses Format, um einige dieser Aspekte einfach mit einzubringen, eine niedrige äh, Hemmschwelle zu setzen. Und wir denken, das Thema Vergebung ist absolut relevant jetzt in dieser Zeit. Nicht nur für die Menschen, die äh, Jesus noch nicht kennen, auch für die Gemeinde, einfach im Umgang miteinander. Wir hören ja, dass einiges auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Monaten, Jahren, wie auch immer und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr da unterstützend unterwegs seid und die Gelegenheit nutzt, das zu kommunizieren und Menschen einzuladen und auch mitzubringen. Ich glaube, ich habe genug gesagt, oder? Okay, fragt mich einfach. Wenn du
0: Sehr cool, schön. genau. Bei Rückfragen sprecht die Astrid gerne nochmal an. Und wie gesagt, Flyer wird es geben, Homepage-Anmeldung ist schon freigeschaltet, eine Aktion von Christen an der Bergstraße, also ähm, mehrere Kirchengemeinden hier ähm, von der Bergstraße, die sich zusammentun, um ja ein großes einladendes Event eben zu gestalten. Ja, das waren heute mal so ein bisschen im Schnelldurchgang, einfach mal so verschiedene Aspekte, wie wir unseren Glauben weitertragen können, beziehungsweise auch wie Menschen damals in der Bibel ähm, ja, das ganz konkret gelebt. Und umgesetzt haben und wir haben gesehen, es gibt nicht einfach nur das Schema F, sondern ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, um die beste Botschaft, die es gibt, ja, das Evangelium, die Botschaft, dass Gott mit uns Menschen in Beziehung leben will, unter die Leute zu bringen. Und ich lade dich ein, sei auch du jemand, der seinen Glauben nicht nur irgendwie so zur Privatsache erklärt. Ja, das ist ja vielleicht so ein bisschen unsere Mentalität, weiß ich nicht, als Deutsche oder so, dass wir sagen, es ist halt so meine Privatangelegenheit. Aber es sei auch du jemand, der ja, sich einfach einklingt und mithilft, dass wirklich die allerbeste Botschaft der Welt auch unter die Leute kommt. Denn nochmal die Worte von Paulus, die ich am Anfang gelesen habe. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Und an ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und genau dafür haben wir den Heiligen Geist gekommen. Dafür ist der Heilige Geist am Pfingsten auch ausgegossen worden, damit wir ja einfach Botschafter von Jesus sein können. Und vielleicht kannst du schon ganz gut einschätzen, wo da so ja, deine Gaben liegen in diesem Bereich und bist da schon dabei, ja einfach den Glauben auch weiterzutragen. Dann ist es mega genial und ich ermutige dich, bleib da wirklich ja, einfach dran mit dem Heiligen Geist gemeinsam. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du ähm, dann noch so ein bisschen am Anfang stehst und dir noch irgendwie unsicher bist. Was könnte mir denn da einfach eigentlich liegen und wie könnte es dann für mich ganz konkret irgendwie passen und aussehen? Ich habe heute so einen kleinen Selbsteinschätzungstest dabei für alle, die sich das nachher gerne mitnehmen wollen. Legt man dann hinten aus zur Kollekte dazu. Ja, könnt ihr beides miteinander verbinden und euch auch gleich so ein, ähm, ja, Selbsteinschätzungstest mal mitbringen. Der ist überschrieben mit meinem Glaubenskommunikationsstil und er hat so ungefähr 30 Fragen, gar nichts Kompliziertes oder Schwieriges. Ich lese einfach mal die erste Frage vor. Da heißt es zum Beispiel, in Gesprächen komme ich sofort zum Punkt, ohne um den heißen Brei herumzureden. Und dann könnt ihr bewerten, Punkte geben von 1 bis 5, wie stark oder auch nicht so stark das auf euch zutrifft. Und ja, ich glaube, das Ganze ist ein guten fünf Minuten ausgefüllt und auch razifazi ausgewertet, erklärt sich alles von selbst. Und ich glaube, es ist einfach nochmal so ein bisschen eine Hilfestellung zu sehen, hey, welcher Mix passt denn so zu mir? Wie kann ich denn den Glauben ja, so weitergeben, dass es zu meiner Art, zu meiner Persönlichkeit einfach passt? konfrontativ, intellektuell, zeugnishaft, das freundschaftlich ist in diesem Test, werdet ihr merken, nochmal aufgeteilt, so in Beziehungsorientiert und in Dienend, das ist auch ein guter Aspekt und auch einladend. Ja, nimmst dich, nimmst dir gerne mit, wenn du das möchtest und ja, ich ermutige dich, jeden Einzelnen, dass wir ja, einfach einen Anfang machen, ja gar nicht uns zu viel auf einmal vornehmen, ein, zwei Dinge, ein, zwei konkrete Punkte, den Heiligen Geist einladen und bitten, dass er uns dabei unterstützt. Das wird er sicherlich sehr sehr gerne tun, dass er uns Gelegenheiten gibt, dass er Menschen vorbereitet und lass uns einfach ja, einen Anfang machen oder einen nächsten Schritt gehen und ja, hier ja, einfach dran bleiben, dass wirklich noch viele Menschen ja, von Jesus erfahren und ja wirklich in Beziehung zu Gott kommen. Ich möchte jetzt gleich noch beten und ich möchte an dieser Stelle auch ja besonders für die beten, die vielleicht heute hier sind und noch nicht so ganz klare Sache mit Gott gemacht haben. Wir haben heute viel über die beste Botschaft der Welt geredet und auch diesen Vers gehabt, wo diese Zusage drin vorkommt jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das gilt auch dir, das gilt jedem Einzelnen, das gilt jedem, jedem, der den Namen des Herrn anruft, der im Gebet zu Gott kommt, der wird erleben, dass Gott dasteht mit offenen Armen und sagt, ja, ich vergebe dir deine Schuld. Komm zu mir und du musst nichts leisten und nicht irgendwas erstmal vorbringen. Du kannst so wie du bist zu mir kommen. Meine Arme stehen offen. Ich möchte ja einfach in dein Leben reinkommen. Und ja, lass uns einfach noch beten. Das Lobpreisteam kann gerne schon mal nach vorne kommen. Und ähm, ja, ich glaube, Gott möchte hier einfach auch jetzt noch mal wirken und uns wirklich ja mit seinem Heiligen Geist begegnen. Wer möchte, darf auch gerne mit dazu aufstehen. Ja, Jesus, danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und siehst und liebst und dir nichts sehnlicher wünschst, als mit uns in Beziehung zu kommen, mit jedem einzelnen Menschen. Jeder Einzelne ist dir wichtig, ist kostbar. Du möchtest uns Leben geben im Überfluss, schon jetzt hier, aber auch Leben in Ewigkeit. Und wir segnen jeden ja, in unserem Umfeld und jeden auch hier in unserer Mitte, der noch so oft der Suche ist. Nach dir, nach dem Leben, nach echtem Frieden. Wir beten, dass du ja, jedem Menschen begegnest und auch durch deinen Heiligen Geist zu dir ziehst, der mit offenem Herzen und fragend und suchend unterwegs ist. Das ist nur das, was du mit deinem Heiligen Geist machen kannst, Menschen zu dir zu ziehen. Und ich möchte auch jeden hier wirklich segnen für seinen nächsten Schritt. Dass jeder Einzelne, der auf der Suche ist, wirklich erlebt, wie du in sein Herz und sein Leben hinein sprichst und dass du nur ein Gebet entfernt bist. Und du kannst einfach in deinem Herzen beten, Gott anrufen, den Namen des Herrn anrufen, sagen Gott, komm du in mein Leben. Jesus, ich möchte dich einladen, in mein Leben reinzukommen und er wird es tun. Er wird mit seiner Kraft und mit seinem Heiligen Geist ja wirklich Neues schaffen in dir. Du kannst ihn einfach einladen in dein Leben. Auch nach dem Gottesdienst mit Menschen noch reden, Menschen, die du schon kennst. Oder ähm, ja, mit uns als Pastoren einfach reden und beten, um hier wirklich ja, klare Sache mit Gott zu machen. Und diese gute Nachricht ja, zu deiner persönlichen guten Nachricht auch machen. Jesus reicht dir die Hand. Und Gott, ich möchte jeden segnen, der mit dir lebt und mit dir unterwegs ist. Mit deinem Geist und mit deiner Kraft und mit Mut, Herr, wirklich Gelegenheiten auszunutzen, die sich uns ergeben, um ja wirklich Menschen von dir zu erzählen. Danke, dass wir uns gar nicht verkrampfen und verbiegen müssen, dass es natürlich sein und bleiben darf. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist auch gegeben hast, dass wir gar nichts im Alleingang machen müssen. Ja, schenk du wirklich, dass wir das auch im Alltag auf dem Schirm haben dass es nichts kostbareres und Wertvolleres gibt, als Menschen mit dir in Berührung zu bringen. Danke, dass du uns da gebrauchen möchtest, Herr. Und hilf, dass wir uns wirklich im Alltag dran erinnern und dir zur Verfügung stellen. Das segne ich jeden Einzelnen, ja auch mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.